0: Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Nós vamos fazer um bate-papo. Se vocês tiverem pergunta, fique à vontade, pode fazer as perguntas. E sejam todos bem-vindos. Uma boa noite para todos os participantes que estão nos assistindo agora, que estão é, junto com a gente. Sejam bem-vindos. E nos acompanhem também no Facebook, no YouTube... No Instagram, no nosso blog, e vai lá, né? Acesse o nosso canal, nosso canal, prezando sua saúde.com.br. Não deixe de acessar o canal para você ter muitas informações que estão sendo passadas lá nesse canal. Então fique atento e vamos participar e vamos ter muitas informações sobre prezando a sua saúde, ter qualidade de vida a nossa série Fonte Viva de Bem-Estar. Então, temos muitas informações para vocês nesse canal. E vamos estar cada dia trazendo mais é, informações novas, é, para a gente realmente ter qualidade de vida, né? Hoje nós vamos falar de uma ciência que tem muitos e muitos anos, muitas técnicas, de aperfeiçoamento e realmente funciona, que é a homeopatia. Então, hoje, é o nosso assunto de hoje que nós vamos estar tratando aqui. A homeopatia, ela é fundamentada pelo médico, o Samuel Hahnemann. Esse médico, como nós já falamos, né, em outras vezes, ele inconformado com a situação do seu dia a dia, com aquela... Ele era médico, profissionalmente, de alopata, e ele não se satisfez com a forma que as pessoas iam até o seu consultório, tomavam os medicamentos, e as pessoas voltavam doentes novamente. Então, Raine, insatisfeito com esta situação, ele resolveu a buscar outras fontes que realmente iam trazer saúde para as pessoas. Ele não concordou com aquele momento que ele estava atravessando. Então, ele foi buscar outras fontes, né? Ah, nós temos hoje, só um adendo aqui, né? Que Nós temos hoje o nosso convidado e por problema de conexão, daqui a pouco ele estará junto com a gente aqui, participando. Então, pode ficar atento aqui que daqui a pouco ele está aí. Então o né? insatisfeito com aquela situação onde as pessoas não bus iam buscar uma cura, mas não tinha cura. Cada dia que passava mais doenças e ele chegou a se sentir incapaz diante daquela situação. Eu não posso continuar dessa forma, eu tenho que buscar algo onde realmente as pessoas vão, vão ter saúde as pessoas vão ter qualidade de vida. Aí, o que que Rani fez? Ele foi buscar a homeopatia. Então, foram anos e mais anos, né, de experiência, que ele foi fazendo a experimentação num homem sadio, e esse é um dos princípios da homeopatia, que ele foi testar tudo que ele estava fazendo. Então, ele buscou quem? Um órgão, um ser sadio para fazer a experimentação. E ele foi, cada dia que passava, ele foi comprovando que realmente a homeopatia trazia qualidade de vida, que a homeopatia levava-se à cura. E foi anos e mais anos que Heine foi buscando isso. Outra, o que, que ele baseou? Ele baseou na cura da energia, na, na vitalidade da homeopatia, né, na energia, e buscou um dos princípios da homeopatia, é o semelhante cura semelhante. Então, ele foi vendo isso, né, se a pessoa, se Aquina provocava uma diarreia, provocava vômito, provocava febre, então significa que essa mesma essa mesma substância que provoca, a mesma substância cura. Então, vem o um princípio da cura do semelhante pelo semelhante. Então, é um dos fundamentos, é um dos princípios da homeopatia. Com isso, a nós pensando, né, nesses dias de hoje, o que, por que falar de homeopatia? Por que trazer essa informação de homeopatia para vocês? Porque a homeopatia ela fortalece o sistema imunológico. Ela vai fortalecer o sistema que nós precisamos estar com ele fortalecido. Então, ela vai buscar essa vitalidade e vai fortalecer esse sistema. Então, é isso que a miopatia vem buscar. E aí, hoje, nós vamos estar falando desses tempos né, que nós estamos atravessando. Então, a homeopatia nos, tem, nos tempos de Covid-19. Então, nós estamos atravessando um momento que é de quê? Um momento de muito medo, um momento de tristeza, muitas pessoas ficam, estão muito tristes, muita loucura, sem saber o que vai acontecer, que deixa de acontecer, como que vai viver, pensando no futuro. Então, a gente está no mar, que as pessoas estão com essa preocupação toda, né? Muito pânico, muita angústia, muita ansiedade, que está sendo, que as pesquisas estão comprovando que a ansiedade dobrou o número de ansiosos, por causa desse momento que estamos atravessando, a situação financeira, então, tudo isso está preocupando muito a nossa população. Então, nós estamos vivendo nesse momento, que é um momento de incerteza. O que, que vai acontecer o amanhã? Hoje, a gente está vivendo um momento, e amanhã? Então, é um momento de muita dor, de muita tristeza, porque... É, muitas pessoas que já. Muitas famílias que já perderam seus ente querido. Muitas pessoas que estão ainda em hospitais. Muitas pessoas que estão em casa, mas estão doentes. Então, nós estamos vivendo esse momento aí. É um momento de angústia, um momento que as pessoas estão naquela incerteza. Com isso, vem a ansiedade, vem várias situações, angústia, que isso acontece o quê? Vai levar doenças no físico, isso que está acontecendo. Então, a gente já sabe que tem algumas pesquisas das coisas que estão acontecendo, mas nós que somos terapeutas, que atendemos as pessoas, a gente está observando o quanto que as pessoas vêm buscar a procura que está muito grande por homeopatia, porque a ansiedade está desenfreada e as pessoas começam sem saber o que fazer e elas vão atrás de buscar homeopatia. E a gente está percebendo que são muitas coisas, passou aquele momento que as pessoas testaram positivo do covid ficou, o, o, cumpriu, né, a quarentena, melhorou, mas ela continua a sentir alguma coisa no seu físico, no seu emocional, as preocupação ansiedade, é, isso está acontecendo nesse momento com a nossa população. Então, é um momento que nós precisamos de muita atenção, muita atenção mesmo, né, e aí, eu quero chamar vocês mais uma vez, né? Para acessar o nosso canal, para nos acompanhar no nosso no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, acompanha para vocês vai lá, assiste o vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo. E quero também dizer para vocês, né? Compartilha esse link aí para as pessoas estar junto participando dessas informações que a gente está trazendo para vocês. Então, como eu estava falando, ó, nós estamos vivendo esse momento, que as pessoas estão com essa busca, por que, que elas estão buscando isso, né? por que está que atrás de planta, de homeopatia, de suco, de várias coisas que as pessoas estão buscando. Porque já está muito claro que, que não, o que nós precisamos é de estar com o nosso sistema imunológico fortalecido. E quais são o caminho né, para a gente fortalecer esse sistema? A homeopatia é um deles. As pessoas estão buscando, estão tá, tendo uma procura para fortalecer esse sistema imunológico. Então, vem alimentação, homeopatia. Floral, a fitoterapia, a alimentação, né, que eu já falei. Então, o suco verde também fortalece muito o sistema imunológico, né, das pessoas. E por que a gente pensar isso? Pensa se parar para pensar, essa pandemia, essa quarentena, fez o quê? É ficar em casa, né? É um dos cuidados, então eu quero falar agora de cuidados, né? É um dos cuidados que a gente precisa buscar para a gente se livrar do que, desse vírus, né? Que está aí desenfreadamente e sem a gente ter controle, né? Sem a nossa, as nossas autoridades, o nosso sistema de saúde ter controle. Então, está muito ainda sem aquela incerteza, o que, é que vai acontecer para todo mundo, os pesquisadores, então está todo mundo buscando uma solução para esse vírus. E como, segundo as informações né, do, da Organização Mundial de Saúde, esse vírus, né, ele é uma família de vírus que está aí prejudicando não só o ser humano, como também animais, tudo isso. Então essas pesquisas ainda estão mostrando pra gente o que que vai acontecer. Mas a situação está posta. E se a situação está posta, nós precisamos de entender o que que vai, o que que nós podemos fazer. Aí vem uma palavrinha muito interessante, que é o cuidado. E essa palavrinha, ela não é da agora Então a gente vê isso quando você vai é, ver as pesquisas Conversar com, os, com os, os estudiosos Sempre surge essa palavra Por que cuidado? Tem vários sentidos Um dos cuidados é o que? Ficar em casa, fazer a prevenção correta Usar a máscara, usar o álcool gel, lavar as mãos é um cuidado que você vai ter, ficar em casa e fazer isso. Outro cuidado é cuidar da alimentação, é buscar outras terapias que vai fortalecer o sistema imunológico, porque você buscando, você vai estar somando isso, né? Então, você tá em casa, tendo todos esses cuidados e agora, qual que é o outro, o segundo cuidado que eu preciso ter? Eu preciso cuidar bem de uma alimentação. Não posso abusar de uma alimentação, porque eu estou aí exposta ao, ao planeta, né? Que está aí com esse vírus aí contaminando. E qual que é o outro cuidado? Apesar de ser difícil, mas é o cuidado com o outro, né? Se a pessoa testou positivo, está passando por uma situação difícil, porque ela tem que ficar dentro de casa, ela não pode sair, e não é só a pessoa que testou positivo, é a família toda, né? É ficar todo mundo em casa. Então, qual que é o cuidado, a solidariedade que nós precisamos de ter na nossa comunidade, aonde a gente vive, aonde a gente tem acesso? É cuidar do outro. Então, se a gente vai cuidar do outro, a gente vai também ser solidário, vai buscar as informações para aquela pessoa, vai ajudar essa pessoa no seu dia a dia. O que que essa pessoa está precisando? Questão não é, ah, tudo bem, né? Ah, tem comida dentro de casa, mas não é só isso. Então, a vida é bem mais ampla. Então, precisa desse cuidado, dessa... Ter, é, ficar... ter essa relação com o outro, né? E um outro, um outro cuidado muito importante, que se a gente parar e refletir um pouco, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que o ano de 2020 é um ano que já está finalizando... E um ano que praticamente foram várias é, reações da vida, né? Várias funções, várias ações que foram interrompidas durante esse ano. Outras coisas que ficaram sem fazer, porque tem que ficar em casa. Você tem que cuidar. Então, entra aí a relação com a família, né? É, quantas coisas, né, quero chamar a atenção aí, quantas coisas foram revista, quantas coisas que deu tempo de parar, pensar, ou não gostando, ou gostando, mas teve tempo durante esse, mil de, esse ano de 2020, para parar um pouco e refletir. Porque a correria da vida é tanto né, que a gente... Esquece do nosso dia a dia, não tem tempo para nada. Aí hoje tem muita reclamação por ficar em casa, tem que ficar em casa. Mas também é, muitas coisas boas foram possível refletir. Então não é que só teve coisas ruins, teve coisas boas também. Separar e fazer uma reflexão. Então eu quero chamar a atenção. De, de, dos nossos ouvintes né, das pessoas que estão nos ouvindo e, e saber né, o que, que é que aconteceu de reflexão se não aconteceu, ainda há tempo né, para acontecer então depois nós falamos mais né, sobre a biopatia mas eu vou é, convidar agora o nosso convidado o nosso especialista no assunto do dia de hoje que o nosso tema é, homeopatia nos tempos do Covid-19. Então, o nosso convidado já chegou e seja bem-vindo, José Emílio. Pode aí, cadê a conexão? Pode entrar. Seja bem-vindo, nosso convidado. Então, acho que a conexão lá acabou de, travou de novo a, a conexão dele. Então, vamos aguardar um pouquinho para ele entrar. Ele não tá conseguindo entrar. Vamos aguardar, né? Então, por que a nossa pensar na homeopatia nesses dias de hoje? Até que o nosso convidado entra ali para ele falar mais sobre a homeopatia, né? Porque a homeopatia ela vem fortalecer o sistema e ela trata a individualidade de cada um. Então a homeopatia sempre vai buscar a individualidade para tratar esse ser. É, então tem assim uma gama de homeopatias que elas vão fazer o tratamento para quem já está com Covid e também fazer a prevenção das pessoas. Então, temos aí várias homeopatias, né? O nosso convidado, assim que ele conseguir entrar, ele vai estar falando desse assunto para nós. Então, nós temos aí várias homeopatias, né? Então, por que que ela trata a individualidade de cada ser, mas também ela fortalece então, aí nós estamos mais fortes, porque estamos com um sistema forte, mas também ela fortalece a coletividade, né? Ela vai fortalecendo um, fortalecendo o outro, vai fortalecendo toda a comunidade, todo o ser e vai fortalecendo todo mundo, né? Então, isso que é o, o muito importante da homeopatia, porque ela tem, tem, essa, ela tem uma energia vital... Que ela vai fortalecer a nossa energia, vai fortalecer a individualidade de cada um, vai tratar, quer dizer, a individualidade de cada um e vai fortalecer a coletividade, porque todo mundo vai buscar e vai ficar todo mundo forte para vencer esse vírus que está aí, né? Então, o nosso convidado, eu acho que está tendo problema na conexão dele, ele não está conseguindo é, entrar para bater o papo aqui com a gente. Mas, daqui a pouco, tudo vai se fluir, tudo vai dar certo, ele vai estar aqui com a gente, né? Então, eu falei assim, de biopatia é para fortalecer esse sistema. Então, a nós temos também... É, uma coisa muito interessante, muito importante na área da alimentação. Então, você quer tratar, para quem está com Covid na sua família, então você vai fazer de manhã um suco com água de coco, com inhame cru, com maçã e uma planta. A planta verde, né? Você vai pegar couve, vai pegar hortelã, vai pegar... Seja qual a planta que é a planta que é comestível. Sempre lembra disso. Que você for pegar uma planta para fazer um suco, se essa planta é comestível, se ela tem fruto e é comestível, eu posso utilizar a folha dela. Vou dar um exemplo para vocês, né? Porque às vezes as pessoas assusta quando a gente fala de uma planta que é a folha da bananeira. Se ela produz um cacho de banana e você pode comer as bananas, você pode também utilizar a folha da bananeira. E a folha da bananeira é um antibiótico natural, um anti-inflamatório. Não é isso que acontece com o nosso organismo quando a gente testa positivo o Covid-19, você não tem que tomar um anti-inflamatório? Então vamos somar, você está tomando o anti-inflamatório que o médico indicou que você precisa tomar nesse momento, mas vamos fortalecer o sistema, por quê? Ah, o anti-inflamatório, você precisa tomar, nosso convidado chegou, está aqui, né? Estou fazendo um papo com o povo aqui, né? falando aqui um pouquinho, né? É, seja bem-vindo. E aí, fala para a gente, né? De onde você vem, quem é você, o que, que você faz. Conta para nós aí.
1: Bom, então, inicialmente, boa noite a todos. Desculpem o problema de conexão. É, meu nome, então, é José Emílio Zanzirolândia Oliveira. Eu sou natural de Leopoldina e... Estudei um pouco né, matemática, estudei um pouco biologia, juntei os dois, fiz mestrado e doutorado em genética, e dentro desse estudo, enquanto estudando genética, eu me interessei também para a homeopatia, e posteriormente estudei um pouco a homeopatia. Então, tem algum tempo aí que eu já venho estudando meu homeopatia. Há um tempo atrás, né, a gente também teve um, um outro evento, né, que a gente é, foi participando, né, trazendo a homeopatia para dentro do entendimento do coronavírus. Nós fizemos essa abordagem há um tempo atrás, e o que acontece é o seguinte, o meu interesse nesse tema, ele é compartilhado, né, principalmente com os meus é, mentores, professor né? Moreno, de, de Belo Horizonte, professor Casal, de Viçosa, então a gente está sempre aprendendo. Com a Margarida, né, a gente sempre esteve presente em tombos, e esse é o momento, né, Margarida, que a gente está distante, né, mas a gente espera que a gente esteja próximo, em breve, né, e quem sabe discutindo um pouco mais de homeopatia. Então, meu história de homeopatia, ele é, vamos dizer assim, deve ter em torno de 20 Então, aprofundar nesse tema, tá? E eu peço desculpa, então, a Margarida, a equipe, os demais que estão nos assistindo, é, a internet faz isso com a gente, né? Eu imaginando que fosse uma coisa, fosse outra...
0: Mas tudo flui, tudo dá
1: certo. É. então é exatamente isso. E nesse contexto, né, é, eu trabalho no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus Barbacena, e aqui no Instituto a gente tem também um pequeno laboratório para fazer homeopatia. E aí sim, a gente trabalha aqui com empatia em plantas, Tipo assim, a gente faz o tratamento em plantas, mas também usamos homeopatia em carrapato, ou seja, também um outro contexto de homeopatia. Como surgiu a pandemia, nós tivemos, então, que formar um grupo e estudar a questão da COVID. Esse, é, ontem nós publicamos o um 35º relatório semanal sobre a questão é, da COVID. E, 35 relatórios para a gente entender. E fizemos um evento também, um... um chamado Seminário Regional sobre Homeopatia e, dentro desse contexto, trazendo ele também para a pandemia. Então é nesse sentido que a gente vai conversar um pouco hoje. E obrigado, Margarida, e a equipe pelo convite.
0: É, muito obrigado, né? Muita gratidão a Deus por a gente ter essa oportunidade, né? Que eu estava falando aqui antes, Zé, de você chegar, que nós estamos vivendo um momento, né? Que a nossa população está vivendo um pânico nesse momento, né? Muita angústia, muita ansiedade, o que está acontecendo. Então, seja bem-vindo, muito obrigado você por aceitar esse convite, para a gente poder partilhar, ainda mais sabendo né, que você está lá, junto, trabalhando, participando aí, buscando essas informações para que deixe o nosso povo mais calmo, que o nosso povo tenha mais tranquilidade, né? que as pessoas possam buscar então, a abordagem nesse assunto, ela vai contribuir muito com as pessoas que estão buscando outros meios né, para somar isso no dia a dia. Então, como nós sabemos né, que a homeopatia é a, o semelhante cura semelhante, então eu queria que você trouxesse essa abordagem para a gente é, qual a importância da homeopatia, né, nesse momento de pandemia.
1: Sim, então a homeopatia teria a contribuição com base é, nos sintomas. Então, a homeopatia parte dos três pilares, né? O semelhante cura o semelhante e que o teste em ser humano saudável. E também aquela questão da ultra diluição. Então, nesse contexto de, do semelhante curando o semelhante, ou seja, os sintomas gerados né, pela Covid-19, né, por esse coronavírus novo aí que surgiu né, recentemente, ele, então, traria é, a contribuição, por exemplo, o sintoma que ele tem. É, as pessoas sentem muita falta de ar. O pulmão começa a dificultar a respiração. Aqueles que adquiriram o coronavírus. Os que não adquiriram, pelo medo, esse medo, então, traz também uma consequência muito ruim que a pessoa não sabe o dia de amanhã. Então, para todos esses momentos, tanto psicológico quanto físico, nós temos a homeopatia. A semelhança... Existe e vacina é, é bem, bem interessante uma delas é que a, a homeopatia ela trata também como um processo inicial, um processo para que aumente a imunidade cria um processo de autorregulação o que, que seria essa autorregulação? o próprio corpo regular-se a si mesmo e também tem esse aumento da imunidade então, evitando que se tenha ao se ter um contato com o vírus esse vírus encontre campo fértil. Então, na verdade, a hepatia ela trata o ser humano e não contra o vírus. Então, ela é a favor do, do, dos humanos para voltar ao equilíbrio, à sua condição de autorregulação. E aí, sim, nesse contexto onde nós temos, às vezes, a pessoa com muito medo, né? O, o medo ele está ligado ao desconhecido. Então, o medo trazendo esse desconhecido, então, por isso que nós estamos estudando o coronavírus, estamos fazendo esses relatórios semanais para que a gente transforme o medo, realmente, em respeito. Porque o respeito, você sabe o limite que você pode ir. Então, dentro desse contexto, entre o medo e o respeito, para o medo, existe uma homeopatia que pode ser utilizada para poder amenizar, que é o arsênico álbum, que pode, então, retirar um pouco desses medos, desses é, sentimentos né, de, 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 que invade é, a todos, né, tanto crianças quanto adultos ainda mais nesse momento que nós estamos utilizando aqui, uma vez que nós temos é, leitos, é, vou dizer, em capacidade máxima de uso, né, até mesmo em cidades que eram é, casos muito é, pequenas, quantidade de pessoas com, infec com infecção por vírus, eles estão alastrando, é, tá? cidades pequenas estão se alastrando, cidades grandes, os leitos que são destinados a, ao tratamento do coronavírus, também estão voltando a serem ocupados, chegando até 100%. Exemplos aqui na região, nós temos é, é, que, que existem então leitos com 100% de ocupação em muitas cidades aqui na zona da mata. Eu estou falando de balacena, né, que é o ponto de repente, onde a gente também percebe, infelizmente, esse crescimento. Daí que a homeopatia, a com ao, para tirar o mesmo a questão da prevenção é importante. Tem até locais que estão falando sobre a questão que nós teremos posteriormente de ano, para manter enquanto as pessoas estiverem próximas a eles, manter também a máscara. E aí é algo meio bem diferente. Então quer dizer que o medo por um lado, mas aí agora sim, com máscara, com empatia, o respeito, o respeito a esse vírus que ele tá. é realmente bem grave, ele tem uma recepção muito grande pelo corpo, infelizmente, tendo o um ataque principalmente ao pulmão, ao cérebro, ao risco ao coração, e aí sim, principalmente pessoas mais velhas. E nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso sim. por favor.
0: Pois é, então, o que que acontece, Zé Luiz? É, como você falou aí, o arsênico algo a pessoa, que ela não está ainda testado positivo, é interessante ela tomar, né, procurar um terapeuta ou um médico homeopata para fazer a indicação para ela, para ela tomar, para prevenir, para retirar esses medos, né, porque o medo também está levando as pessoas a ficar doentes, né?
1: Sim, inclusive, é, vou, é, sabendo então desse, dessa vertente da homeopatia, é, eu até havia... É, preparado aqui é, alguns slides para mostrar algum contexto, né? Eu deveria ter chegado um pouco antes até ao contexto do stream, mas só que cheguei muito em cima e eu não tenho como nem apresentá-los agora. Mas então eu vou é, focar nesse momento para que a gente possa então entender o contexto que a gente pode é, abordar. Primeiro, o que, que é a, essa história dessa pandemia? O que é a pandemia? O plano? Ele significa que ele está muito distribuído, né, está em todo lugar, né, todos sendo, é, ocorre em vários lugares, né, na verdade, em todos os lugares. E o demos, que é o povo, então o povo em todos os lugares estão sendo atacados. E ele é diferente da epidemia, que é a epidemia é quando ocorre um pico, e aí sim, aquele pico acaba se mostrando com grandes números, elevados números de enfermos. Então, a pandemia é muito difícil a epidemia quando ocorre um momento? e aí a endemia quando ocorre um aumento somente no local. Então, vamos pensar nessa pandemia. Nós temos, então, uma diversidade de vírus que estão vindo, e agora tem uma estirpe nova, e na verdade são muitas estirpes, muitos tipos de vírus. E aí, o que acontece? Não adianta a gente querer também pensar que, que todas as, as situações vão se resolver com apenas uma vacina, é o que tem falado. Né? existe mais de 200 200 vacinas sendo fabricadas, cerca de 214. Então, você assim, não adianta somente uma vacina, não adianta só aquela que é produzida aqui no Brasil, ou aquela que é produzida na China, ou a outra que é produzida nos Estados Unidos, ou ainda a é da Inglaterra. Né? Então, assim, não teremos uma única vacina, cada tecnologia com a sua característica, qualquer nossa, nosso alvo, vamos dizer assim, que seria super importante. Não ir contra o vírus, mas sim a favor das pessoas, ou seja, não ver a doença, mas sim o doente. Essa, então, que é a grande vertente, a colaboração da homeopatia. A Homeopatia trata o doente e não a doença. Isso aí.
0: E aí, na, na prevenção, como é que você aborda das pessoas se prevenir na homeopatia e também... Utilizar a miopatia já quando elas
1: estão com Covid. Como é que você aborda isso? É, é, o que se usa, né, o que se busca, né, é, nós temos que pegar, então, algo que é mais histórico. Né, algo que foi usado, por exemplo, em Cuba, algo que foi usado, por exemplo, aqui no Brasil, né, na, na região é, de São Bernardo do Campo, algo que foi usado no Mato Grosso. Então, nós temos que pegar essas experiências e verificar como que eles procederam. Existe, então, é, basicamente o seguinte, se faz uma repertorização dos sintomas. Qual seria o sintoma da COVID? Ah, então é febre, falta de ar, perda de olfato. Então, com base nessa repertorização, se tem, então, algo que possa, então, é, utilizar. Exemplo, natromuriático. Então, Pode-se pensar no natromuriático, uma vez que ele auxilia na condição da pessoa perder o, o cheiro, né? Perder o olfato. Por quê? Porque nem todas as pessoas que terão esse vírus, eles vão exercer o um sintoma mais grave. Não significa que seja o um sintoma mais agravado. Então, seria esse um, um dos, uma dos homeopatias. Outra, a cânfora. Uma vez que a cânfora tem sido é, demonstrada em trabalhos, que ela mostra efeitos também para evitar o problema... É, ligado ao vírus. Então, o que acontece é o seguinte, primeira coisa é o que você havia comentado anteriormente e que eu havia até ouvido um que é sobre o suco verde super importante e consequente, quando estiver utilizando homeopatia deve-se utilizar alguns alimentos ou até mesmo suco que não tenha cheiro muito forte, para que não combata também, não elimine o efeito da homeopatia, porque o cheiro muito forte também retira o efeito da homeopatia. Então, por isso, vamos lembrar então a cânfora, o cheiro dela é muito forte. Então, quer dizer que é a cânfora homeopatizada, ela não vai ter aquele cheiro e vai fazer um efeito que é um efeito muito benéfico é, é, para a pessoa. Então, continuando ainda, é, a, o efeito que seria, advindo da infecção por coronavírus, ele é também um, um problema ligado à coagulação sanguínea. Então, nós temos que pensar qual a homeopatia que poderia ajudar na coagulação sanguínea. E aí, sim, a gente começa a a avançar pelos antimônios, antimônio crudo, né? Vamos assim, pensando algumas homeopatias que possam auxiliar, sempre nesse contexto, né? Poderia ser uma quinina, né? Uma quinina, ou até mesmo uma quinina é, agregada ao acênico, seria o quinino acenicoso, por exemplo, o CH30, porque ele tende a, pela repertorização, cobrir mais sintomas da COVID. E agora sim, qual que seria a dosagem, qual que seria a dinamização, qual o CH que nós utilizaríamos? Aí sim, o CH. Se os sintomas são mais, é, mais breves, vamos dizer assim, é, mais físicos, o CH tem o CH6. Se o sintoma for mais emocional, o CH30. Mas de forma geral, para evitar é, as patoginesias, geralmente a gente usa é, o CH12 ou CH30, para poder evitar problema de patogenesia, que é um agravamento, um aparecimento de sintomas que advindo é da homeopatia.
0: E, é, em Zé Luiz, o, o Zé Luiz, Zé Emílio, desculpa aí. É, a homeopatia, né? Você falou assim: é, tem o um suco e é ligado, e tem o um cuidado com a alimentação é quando você fala que a pessoa vai tomar homeopatia e vai cuidar da alimentação, quais seriam esses cuidados que ela deveria ter com a alimentação? Que tipo de alimentação que ela precisaria cuidar para fortalecer esse sistema, né, porque o, o, já que o objetivo da homeopatia é fortalecer, tratar o indivíduo, tratar a individualidade, fortalecer esse sistema, e quais são, a como é que você aborda essa questão da alimentação juntamente com a meopatia.
1: Bom, então, nós temos que saber o seguinte, a, o sangue, ele tem uma, uma estrutura dele formada pelo centro, que é o ferro, né, dentro da, 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 da hemoglobina, né, tem o globo branco e o globo vermelho. Então, o globo vermelho, ele tem o centro, né, de uma proteína dele, tem o ferro. E aí, sim, esse ferro faz com que o sangue, ao se conectar com oxigênio, fica vermelho, ao se conectar com o gás carbônico, fica mais ou menos azulado. Então, quer dizer que esse ferro traz a coloração da emassa, a coloração vermelha. Vamos pensar agora o que, que daria contribuição para o sangue como um todo, né? Seria, então, por exemplo, um suco verde, porque o centro da, da estrutura verde, que é a clorofila, ela também tem uma molécula é, que, no caso ali, o centro dela, magnésio, vai fazer com que ela exerça aquela característica de coloração. Então, quer dizer o seguinte, há uma analogia entre a clorofila e também a hemoglobina. Então, suco verde, super importante. Para aumentar as defesas, quais são as plantas que são utilizadas assim, em termos de suco? Dentro do suco verde, nós podemos pensar aí sim, numa estrutura que é capaz de, a partir de, de, da salsa, por exemplo, que ela aumenta a imunidade, né, salsinha, que a gente conhece, que come né, no, no, durante a é, alimentação da gente, né, fazendo as saladas. Então, a salsinha aumenta a imunidade. A cebola e o alho são antiviróticos. Então, fazendo parte da, da salada, cebola e alho. Também, nós podemos pensar até em ingredientes que são adicionados né, a esse alimento. Né, seja ele a base de pólen, seja ele a base de alguma... Substância, vamos pensar assim, que tenha condição, né, que possa aumentar a imunidade. Pode até ser um chá servido, né, durante a refeição, em algum momento, que possa ter essa propriedade também de melhorar o sistema imunológico. O sistema imunológico tem condição de ser melhorado, por exemplo, com cenoura, pode ser melhorado com laranja. Por quê? Porque tem substâncias que são antioxidantes. O que, que são essas substâncias? Basicamente, elas entram no corpo. E evitam que a célula seja destruída. Por exemplo, né, antioxidante que estaria ali, no caso da laranja, seria então os, os flavonoides. Que por isso, quando bate a laranja né, e deixa um tempo parada, ela vai dar um gosto amargo, por causa dos flavonoides. Tem a vitamina C, que também é um grande oxidante. E outros mais estariam disponibilizados, então, tanto é, na parte mais interna da laranja, no sul, quanto na parte mais externa. Onde ficaria a casca, que seria os pavonoides. Então, basicamente, é isso. Nós teríamos essas substâncias que são antioxidantes, para ajudar a célula a ter uma defesa. Né? Temos outras situações ainda que a gente vai discutir um pouquinho mais.
0: Pois é, então, olha o que, que o Zé Emílio trouxe para a gente, né? A importância, porque às vezes a gente fica preocupado muito com remédio. Né? Ah, eu preciso do remédio para poder tomar o remédio, para poder prevenir para poder curar do covid-19, mas não é simplesmente um uma coisa só que vai fortalecer esse organismo, né? É um conjunto. Então precisamos pensar. Ele já citou aqui várias homeopatias, né? Que são muito interessantes para fortalecer esse sistema, A alimentação e olha para isso que ele trouxe essa abordagem: cebola e alho, salsinha. São produtos que estão todos os dias na nossa cozinha, né, Zé Miro? Todo dia tem isso na cozinha. Então, sabendo fazer, é, vai estar fortalecendo. E é muito interessante também, né, Zé Miro, pensar que esse alho e a cebola são produtos, são alimentos que eles devem ser consumidos cru para ser antivirótico, né? Essa é toda uma abordagem que tem. Como que é que você aborda isso. Precisa realmente ser cru ou pode ser cozido?
1: Bom, então vamos lá. É, a gente pode pensar o seguinte, o alho, é, ele precisa de fazer a reação para que possa gerar a aliína e a alicina. Então, ou seja, o alho tem que ser amassado, ele tem que ser amassado para que possa, então, ocorrer reação enzima, né, a reação enzima para que ele se torne disponível, né, A alina e a alicina. E, e aí, com, esse, com essa questão, ele vai, como ele é amassado, né, pode ser é, colocado né, tanto é, formas de preparo de alimento, mas também pode ser colocado até mesmo é, de uma forma muito mais antiga, né, que é o alho no café, onde a gente teria então também uma outra propriedade muito interessante, porque o café ele também é antioxidante. Então, teríamos uma outra situação muito interessante mesmo. Né? Então, primeira coisa... Ah, assim. E outra situação também que a gente pode pensar, a cebola, mas principalmente a cebola roxa. Por quê? Porque a cebola roxa ela tem um teor mais elevado de iodo. E o que, que o iodo vai fazer no corpo? O iodo vai atuar em cima da glândula tireoide, que fica no pescoço, e essa glândula libera os hormônios T3 e T4, que são três iodo, triiodo e tetra iodo, esses e outros né, que estão nessa molécula triol de né, tiroxina eles vão para dentro da célula e dentro da célula ele aumenta o número de mitocôndrias e de cristas mitocondriais ou seja aumenta a capacidade das células de terem mais energia e consequente mais energia mais proteína e consequente também mais defesa então nós teríamos ali a cebola principalmente a cebola roxa também com essa contribuição é, devido ao iodo. Lembrando, então, como um, um todo, né, é, da beterraba também, que a beterraba ela também traz um contexto muito interessante, não somente para o pulmão, quanto também para a situação mesmo é, 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 do sangue. Por quê? Porque a beterraba, além da coloração dela que é dita, né, porque é a coloração do sangue, nós temos também que a beterraba tem muito iodo, é a família de plantas que tem muito iodo. Então, temos a beterraba, cuja... É, é, o parente dela muito próximo é a erva de Santa Maria. Então, os dois vão atuar na glândula tireoide e, consequente, aumentando as defesas do corpo por causa do iodo, que vai ser utilizado para esse contexto. Tá? Então, só lembrando que nós teríamos a, a preparação dessa cebola, que pode ser crua, da, da beterraba, que também pode ser crua, e do alho também, que pode ser crua, um pouco também tostado, dependendo da situação, ou às vezes no café, aí sim ele crua, mas macerado, tá? Noçadinho.
0: Então, aí nós temos é, várias formas, né, da gente consumir esses alimentos para fortalecer esse organismo, né? Porque se a gente está com o sistema imunológico fortalecido, significa que é mais difícil de adquirir esses vírus, né? É mais, fica mais é, você fica mais forte, então ele não vai ter terreno para ele alojar. Então, por isso que é muito interessante, né? Nosso tema de hoje é especificamente homeopatia, mas a gente sabe que não é uma coisa só no corpo. Então, a gente precisa abordar isso tudo que as pessoas precisam, no seu dia a dia, cuidar disso, né? Como eu estava falando antes de você chegar, que é a respeito desse cuidado, né? que às vezes a gente prefere muito mais comprar uma comida pronta, né, enlatada, do que ter esse cuidado de preparar esse alimento que vai estar fazendo uma prevenção para a família toda, né. Então, é, um, é pratos que vai estar envolvendo, com exceção de uma pessoa que não coma cebola ou alho, né. Mas isso é uma porcentagem muito pequena, porque isso normalmente... O alho é o tempero que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Ô, é, Zé Luiz, é, Zé Emílio, vem é eu te chamando de Zé Luiz, né? O paixão sempre, a gente tá junto aí, fico chamando de Zé Luiz. Mas, é, fala um pouco para nós, é, se essa a prevenção, a homeopatia. Quais são, qualquer idade, né, como é que é essa questão da idade para poder tomar a miopatia para prevenir? Já que nós temos os nossos mentores aí, né, que está falando muito da homeopatia, igual o professor Moreno, e falando, né, a miopatia até tem um preventivo o Covid-19, tem o coronino, né, que já está aí circulando. É, então traz para nós uma abordagem aí para respeito de criança, de adulto, de idoso, como que
1: é. Então. Ah. É. É, é, deixa eu só recomeçar, porque acho que deu uma microfonia aqui. Então, se a gente for pensar, então, em termos de, de usar o coronino, por exemplo, nós estamos usando aí uma terapia semelhante à vacina, que seria o que a gente chama, então, de usar o próprio vetor causador para ser aquele homeopatizado e aí sim servir como preventivo. Né? Nesse momento, então, o coronino, por exemplo, que é, seria produzido a partir do coronavírus, porque o coronavírus já existe na natureza há muito tempo. Tanto é que está disponível até mesmo na vacina, eh, em vacinas que são utilizadas em, em animais domésticos, em cachorros, né, 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 o coronavírus. lá. Então, ou seja, ele é algo muito difundido, principalmente o que veio para a gente, as ideias mais próximas, é, ele já estaria disponível, vamos dizer assim, para ocorrer desde 2009 desde 2009 já havia uma previsão que haveria uma pandemia, essa pandemia surgiria na região de onde veio mesmo, da China, e que isso então traria pra gente, a partir do museu. Então tá, vamos lá. Então lá o museu é um grande reservatório de coronavírus, então se pegar esse coronavírus, isolar em laboratório e produzir o coronino, nós teríamos aí como se fosse um nozóide, como se fosse é, é, vamos dizer assim, uma vacina, aí com a dinamização CH30, né? E sempre assim, quando a gente vai utilizar homeopatia né, é, para adultos né, ou crianças, ou até mesmo para velhos, é super importante ter o um acompanhamento de pessoas que conhecem mais, ou até mesmo utilizar uma grande ferramenta que eu vejo que seria muito interessante, que é, é um teste né, bioenergético, que é um teste muito interessante, o teste biodigital, né? Ele permite também você selecionar a homeopatia de acordo com com cada ser, de acordo com cada etapa da vida. Sempre que, no caso do coronavírus, o indivíduo que tem um, uma, uma proteína de membrana, que é um receptor chamado ECA, né, que essa, essa proteína de membrana é produzida principalmente por pessoas mais velhas, a partir dos 60 anos, que é onde vai ter muitos desses, dessa produção. E ao mesmo tempo, é, nesses órgãos que foi dito, né, o cérebro, o coração, o pulmão, rins, é onde estaria muito mais... É, envolvido com a produção e aí sim o vetor para receber esse vírus. Só que a gente tem que lembrar um fato também que é muito muito interessante, que é o corpo da gente, a acidez que existe no corpo da gente. Então, nós, cada parte do nosso corpo tem o seu pH, a sua acidez. E o, e o vírus, ele tem uma preferência de desenvolvimento, principalmente locais que são mais ácidos. E tem uma, uma diferenciação né, dele ser mais ácido. Daí, então, que a gente também tem que pensar até mesmo na faixa etária. Então, a criança e os mais adultos e os mais velhos, os mais velhos sempre têm uma condição é, de acidose maior do que uma criança. Então, se a gente for pensar em termos de, de é, aplicação de, de homeopatia, também temos que pensar nesse momento. Sempre que for mais é, criança, vamos pensar assim, mais... Uma resposta mais imediata, porque a criança, aos sete anos de vida, ela tem um sistema imunológico semelhante a um adulto. Então, antes dos sete anos de vida, o sistema imunológico dela realmente é mais é, precário. E é interessante que as defesas do corpo dela vão se avolumando, né? começando desde a época que ela está mamando o colosso até a idade dos sete anos. Ali sim, a imunidade dela está bem própria, é, bem própria né? para ela. Atuar. E sempre assim, a, como é criança vai usar um, é, uma dinamização é, mais baixa e quando mais velho vai utilizar uma dinamização mais alta, que aí vai conseguir tratar de sintomas que trariam, vamos dizer, a predisposição para o, ser atacado pelo vírus. Então começa com dinamização CH4, CH5, CH6 com criança, para o adulto na fase de CH12, CH30 e com os mais velhos, CH30, CH60, dependendo né, dessa faixa etária. É a minha percepção de, sobre a meopatia, nesse sentido aí de, de, do vírus, ou então de qualquer outra, outro processo mesmo infeccioso.
0: Como você falando aí, né, da, da meopatia que você já falou, para população sanguínea, né, tudo isso, e aí... O que, que você aborda para a gente a respeito do, dessa influência da homeopatia, do Covid-19, no, no tipo sanguíneo?
1: Bom, então é o seguinte, é, já, já existe trabalho né, realizado com um grupo ainda pequeno de, de pessoas, né, de voluntários, onde foi feito um teste realmente assim, de acordo com o tipo sanguíneo, e vamos ver se, qual deles tem mais propensão para receber né, o ataque de um vírus. Foi visto, então, que... E aí, usando marcador molecular, tá? Então, foi visto que o receptor, que é esse que eu falei do ECA, ele estará muito mais disponível em pessoas do tipo sanguíneo A e muito menos disponível em pessoas do tipo sanguíneo O. Então, quer dizer que o tipo A... Ele já tem uma propensão também, anterior, vamos dizer assim, de problemas respiratórios. Então, a pessoa do tipo A sempre vai ter problema com relação a sinusite, né, rinite, né, algum problema pulmonar. E ele já tem também uma propensão a receber o vírus. Então, o tipo sanguíneo A, ele teria muito mais é, propensão a, res, a ter a infecção por coronavírus do que o tipo A o tipo A já tem, vamos dizer assim, outra, outra característica. O tipo A já é um problema dele maior, está ligado a coagulação. Então, também tem os seus riscos. Mas fazendo o teste, que foram feitas uma pesquisa, utilizamos em torno de 400 pessoas que foram avaliadas, de acordo com o tipo sanguíneo, fazendo não só a tipagem, mas sim fazendo sequenciamento dos genes do tipo sanguíneo e vendo que tem uma região capaz de produzir né, é, proteínas que dariam condição do vírus entrar na célula. Então, o tipo A, ele é mais propenso a ter o ataque de vírus, do coronavírus, e o tipo O menos propensão.
0: E, e como é que se aborda isso, nessa, esses minerais, né, que esse organismo precisa estar fortalecido, já que nós estamos falando o tempo todo, né, de fortalecer o sistema, é, a respeito dos aminoácidos, isso vai ter alguma, alguns benefícios da pessoa estar ingerindo produtos, também homeopatia, a respeito dos aminoácidos?
1: Bom, então, é, se a gente for pensar que os aminoácidos são as fontes capazes de promover a produção de proteínas e que o nosso corpo... Através das proteínas que ela geram, o que a gente chama de anticorpos, ou ainda de detectores, né, que vão é, identificar células que foram atacadas pelo vírus. Então, se a gente fosse pensar desse jeito, nas proteínas vão ser fabricadas a partir de aminoácidos, e esses aminoácidos terão capacidade, né, em tamanho disponível, de que haja a produção de proteína. Se a gente for pensar desse jeito, nós teríamos aí sim é, alguns aminoácidos bem interessantes. Mas o principal deles, que eu percebo, é a metionina. E a metionina, ela é um aminoácido que é colocado na síntese de qualquer proteína. Toda proteína, para começar a sua síntese, precisa de metionina. E onde é que ela está disponível? Nós não produzimos. Ela é, é de forma, precisa ser ingerida, principalmente pelas castanhas, uma delas, a castanha do Pará, onde a gente teria, então, condições de... É, é, auxiliar, vamos dizer assim, no caso de alimentação, onde esse aminoácido estaria mais disponível. Exemplo que foi dito, metionina. Mas por quê? A metionina tem uma ligação com o enxofre e essa ligação com o enxofre faria uma ponte de sulfeto e que ajudaria aí ao contexto não só né, do vírus, como também de bactérias ou outros organismos oportunistas que estariam também prontos a atacar ao corpo.
0: É, a gente está percebendo,
1: Zé Emílio,
0: que as pessoas, né, que testaram positivo, melhorou, cumpriu todas as regras, né, estão bem, mas estão reclamando muito de, de sintomas que elas ainda continuam sentindo no corpo, né, dor, que, muita ansiedade, então está tendo muito essa, essa reclamação. Já existe alguma, algum tipo de pesquisa, algum estudo, né, por exemplo, estudos acho que é melhor, a respeito desse assunto, o que que se deixa algumas sequelas?
1: É, basicamente o seguinte, é, como, como que eles começaram a observar, é, a primeira situação que se torna muito é, permanente é uma fraqueza, uma fraqueza generalizada no corpo, onde a pessoa também tem maior facilidade em... Em trabalhos normais, ficar cansada, ou seja, ela não consegue fazer uma boa troca gasosa. Lógico que as nossas células de tecido que faz as trocas, né? as nossas células de tecido epitelial, elas vão continuamente sendo trocadas. É um tecido epitelial de revestimento que vai permitindo, então, ser renovado. Então, nós temos que pensar agora sim nessa renovação desse tecido. Nós temos que pensar. Como que esse tecido aqui para ser é, renovado. Outra situação que é vivida também pelas pessoas é a questão da da, da questão da coagulação sanguínea. Então, pessoas com, com coronavírus, a coagulação ela se torna bastante, bastante intensa. E eles têm percebido isso, e aí, consequente, com essa má circulação, o corpo também não vai ter oxigenação suficiente, principalmente nos membros. Então, tem ocorrido alguns casos mesmo de, é, de pessoas que tiveram é, problemas de circulação consequente ao ataque do coronavírus. Então, é algo que fica mais persistente. Então, além de ter esse cansaço, além de ter um sintoma que é muito interessante de relatado, assim, de forma bem vulgar mesmo, que seria a cabeça leve, a cabeça oca. É algo que já vem sendo relatado também nas pesquisas, traz que a, a pessoa não consegue é, ter o um equilíbrio suficiente. A cabeça... Parece que está meio ainda é, leve. Então, cansaço, essa questão, nesse cansaço que eu digo, cansaço físico, fadiga mesmo, a questão da respiração, de não ter uma respiração é, condizente com o que era anterior, também a perda de olfato, né, a perda de paladar e também essa questão né, da, da, da cabeça leve e a circulação também prejudicada. São alguns sintomas que permanecem. E, mas tem pessoas que não têm esses sintomas tem pessoas que passam é, pelo, pelo coronavírus e não adquirem os sintomas que foi dito, mas quer dizer que estão mostrando que existem gradações e existe então, novamente para cada pessoa o seu sintoma, então mostra nitidamente que a homeopatia nós teríamos que analisar a pessoa
0: Eu estou te fazendo é, trazendo essa abordagem porque a gente está percebendo a reclamação das pessoas que estão falando mesmo. Depois que já, né, já melhorou do Covid-19, é a reclamação que as pessoas traz, essa questão de fraqueza, de esquecimento, né? Que é essa questão da cabeça é, nessa, nessa dúvida, nessa turbulação. Então, as pessoas estão falando muito de. A cabeça está ficando muito esquecida, né? Então, isso realmente já está sendo estudado né? que são é por causa do coronavírus que as pessoas começam a ficar com essas reclamações né? e, e aí o que, que você aborda para a gente a nível de homeopatia para essas pessoas que passaram por tudo isso estão aí com essas fraquezas geral está aí com esquecida, com essa cabeça oca o que, que você recomenda na, na meopatia, já que você falou da individualidade, né, de cada um, é, através da bioenergética aí, que é um instrumento, né, que as pessoas é, vai até um terapeuta e vai é, buscar essa individualidade, mas assim, no geral, o que, é que você recomendaria para as pessoas?
1: É, basicamente, a gente, como né, poderia ser um algum derivado do ácido fosfórico. Né? O, o fosfato, né, que ajudaria aí a fazer as conexões, tanto é, de conexões, vamos pensar, o fosfato está ligado ao cérebro, está ligado às membranas, está ligado à energia, porque o fosfato, a energia do nosso corpo, ela é produzida a partir de uma molécula chamada ATP, que é adenosina trifosfato. Então, esse fosfato, que é a energia de todo o corpo, ou seja, se a gente alimento, ele é transformado em glicose. Essa glicose, quando entra para dentro do nosso corpo, e entra para dentro da nossa célula ali, né, que possa, então, ser convertida em energia, essa energia chama de ATP. Então, adenosina trifosfato. Então, ali teria um fosfato que seria, então, o constituinte de toda a energia do nosso corpo. Então, nós teríamos que pensar numa, numa calcária fosfórica, que daria, então, uma condição maior de, de é, cálcio e também de fósforo para poder fazer o um equilíbrio cálcio fósforo, porque né, ajudaria, né, o cálcio tem também o seu patamar muito interessante, porque? porque o cálcio ele fica dentro do núcleo da célula, fazendo com que os genes se expressem, então dentro do núcleo da célula tem o retículo endoplasmático e tem dentro do núcleo o retículo nucleoplasmático e o retículo nucleoplasmático reserva cálcio, então tendo uma, uma molécula de cálcio fazendo com que haja uma possibilidade de liberação desse cálcio e esse cálcio ser liberado dentro do núcleo faz a expressão de genes. E esses genes é que vão modular todo, todo o ser. Então, quer dizer, que o cálcio, e no caso a calcária fosfórica, é bem interessante nesse sentido. Também o fosfórico, o fosfórico é ácido, também muito interessante. E temos outros aí, homeopatias, que a gente teria é, mais realmente para poder a pessoa é, ficar mais equilibrada em termos de liberação, vou dizer, de energia. Estudar o horário que a pessoa fica mais cansada, porque, no caso, usando a homeopatia, já baseada na medicina Ayurveda, nós, nós teríamos aí, ou da medicina chinesa, né? nós temos horários que funcionam cada órgão. Então, usar a homeopatia também no, no horário que o órgão precisaria que estaria passando energia por ele. O horário que está passando energia pelo fígado, que o fígado ele teria uma grande função porque ele tem é, basicamente a condição de quebrar as hemácias e ao mesmo tempo de quebrar as hemácias ele quebra também outras, outras substâncias do nosso corpo, então ele faz tanto retira hemácias hemácia velha do nosso corpo quanto também insere alimentos né, dentro do nosso sangue e também o fígado é bem interessante que 85% das proteínas que circulam o sangue, que fazem a coagulação sanguínea e fazem outras funções também dentro do nosso corpo, são produzidas pelo fígado. Então, se teria que usar alguma situação em que o fígado estivesse funcionando bem, porque ele é o nosso órgão que dá mais energia ao corpo. É o nosso órgão que regula também, né, outras funções do nosso corpo, como, por exemplo, a coagulação e também ajudaria, no caso também, de, de liberar é, o eliminar as hemácias estariam ruins. Não vamos pensar nesse sentido, né? Nós temos que pensar no, no sintoma da pessoa, que talvez fosse até mesmo questão do epasufo que é bem interessante, né? Ou então nós teríamos outros outros alimentos, como por exemplo o licopódio o clavato que estaria se a pessoa tiver uma indisposição muito grande, nós usaríamos o licopódio para melhorar o processo digestivo, né? E isso aí, se a gente conversar em tudo, o termo o texto mesmo, seria realmente tratar a pessoa. Uma vez que ataca o fígado, ataca o está ataca o pulmão, ataca o cérebro, como é que nós vamos fazer? o é para isso? Tratar tão tudo.
0: Isso é muito importante, né, Zé Emílio? Porque, olha, o Zé Emílio começou a fazer essa abordagem, né? que Eu falei com ele, assim, no geral, né? Como que vê, olha o quanto de informação que ele trouxe para a gente, porque ele foi falando o que, que cada órgão vai estar, vai estar acontecendo com cada um, né? Então, isso que é o importante da homeopatia, né? Por isso que a gente apaixona pela homeopatia. Porque a homeopatia vai tratar o todo, né? Todo, todo. O corpo todo, os órgãos todos. Então, vai fortalecer todo o organismo. Esse sistema holístico mesmo, né? Ver a pessoa como um sistema holístico. Então, vai tratar o todo. Não vai ficar fragmentando, né? Ah, agora vai tratar do fígado, depois vai tratar do pulmão, depois vai tratar do rins. Não. Ela vai buscar essa energia. E olha, né? Se a gente fosse ficar falando dos órgãos aqui, né, Zé Emílio? A gente ia falar a noite toda, né? Olha... A abordagem que o Zé Emilio trouxe para nós, quando ele falou dessa importância, né, porque o, o fígado é esse órgão que tem a maior fonte de energia, então ele que vai reproduzir isso no organismo, né, então a importância da gente cuidar, né, desses órgãos com a miopatia, porque a miopatia age em todos os campos, né. Então, Zé Emílio, é, traz aí para nós né, a sua conclusão, o que, que você tem assim, de mais informações valiosas para nós nessa noite de hoje. Então, traz aí a sua abordagem para a gente ir fazendo a conclusão.
1: Bom, então é para vocês é, ficarem é, atentos. Se fizerem uma, uma chamada, vamos dizer assim, uma pesquisa do Google... É, sobre homeopatia e pandemia, vocês vão encontrar notas técnicas, por exemplo, da Associação Brasileira é, de Homeopatia, né? Vocês vão encontrar também notas, notas técnicas da Associação Médica Brasileira de Homeopatia, vocês vão encontrar também da Associação é, de Homeopatia também, Associação Farmacêutica de Homeopatia, também encontrarão no, no Ministério da Saúde também trabalhos mostrando a aplicação da homeopatia nas pandemias, teria também abordagens onde vocês poderiam perceber até mesmo na Fiocruz, que é o que está né, estudando eh, no Rio de Janeiro, estudando uh, o coronavírus, também lá tem uh, o chamado pics da Fiocruz, também tem trabalhos mostrando a homeopatia, tem trabalhos também mostrando a homeopatia ligado a exatamente uh, a esses fenômenos todos que eu Citei, foi tudo ligado à homeopatia, ao COVID mesmo, tá? Então, todos esses fenômenos aí já são é, estudados, mostrando, então, que existe um processo de uma, uma repertorização dos sintomas e que dentro dessa repertorização há, então, homeopatias indicadas, seja ela para o pulmão, seja ela para a fraqueza, seja ela mesmo como é, sintomas da pessoa. Então, observe bem, a homeopatia ela não é antivirótica ela é, não é anti, a homeopatia não trabalha no anti, ela trabalha no pró, no a favor. Então, ela vai ser a favor de quê? Do equilíbrio, da autorregulação. Então, a homeopatia é para a pessoa e não contra o vírus. Se a pessoa estiver equilibrada, o campo que ela está ali, vibracional, o campo energético, o campo é, é capaz de receber o vírus, ele se torna bem anulado. E aí, sim vem a questão da grande contribuição, ou seja, a homeopatia é para o ser, para o equilíbrio do ser, e não é antibiótico. e sim, ela é a favor da vida. Mas qual vida? Daquele ser humano que está precisando da homeopatia para o seu equilíbrio. Seja equilíbrio emocional, seja equilíbrio físico. Então, peço a vocês para dar uma olhada nisso e peço desculpa, porque é, realmente eu não consegui né, chegar ao tempo mesmo próprio, né, gente? E agradeço muito a Margarida e toda a equipe que me auxiliou para que eu pudesse estar aqui hoje. E espero, Margarida, quem sabe um outro momento, onde eu esteja mais preparado, né, chegando realmente é, a abordar o tema com mais clareza, trazendo alguns slides, alguns trabalhos científicos sendo é, mostrado, o efeito né, da homeopatia no caso das pessoas. Então, se está se tá usando, é, não é um antivirótico, e sim um pró-ser humano. Obrigado.
0: Mas as coisas são assim mesmo, né? Nós estamos mexendo num mundo diferente agora, que é o mundo online. Então, é diferente do papel e a caneta mesmo, né? É assim. Mas é, a gente deixa por conta do universo e tudo dá certo, né? E tudo flui, e nós estamos aí. E muito obrigado, muita gratidão mesmo por essa informação, porque eu acho que nós precisamos partilhar esse conhecimento, né? O é, um pouquinho de cada um vai gerar um montante aonde as pessoas podem estar beneficiando, podem estar aí fortalecendo né, o seu ser em favor da vida, que é a missão da homeopatia, é isso que a homeopatia traz para nós, é vida, né? A homeopatia não traz morte, ela traz é vida, é, então, a nós temos esse privilégio, né? falo que a nós temos esse privilégio da gente poder compartilhar com as pessoas esse conhecimento, né? esse pouquinho que cada um de nós temos, levar até as pessoas. Então, o nosso muito obrigado a você, é, de ter disponibilizado desse tempo seu, já sei como é que é a sua vida, sei que você é muito ocupado, já sei como que é, né, que a gente já se conhece, a gente sabe como que é o dia a dia, mas muito obrigado a você de ter disponibilizado seu tempo e, graças a Deus, deu tudo certo, né? A gente atrasou um pouquinho na, na conexão, mas estamos aí. Então, eu quero também agradecer, né, ao professor Casale, que eu sempre gosto muito de lembrar dele, porque ele que é uma pessoa que contribuiu para que a gente tivesse até aqui hoje, né, Principalmente eu fazendo isso. Então nosso muito obrigado, nosso muito obrigado, né, a todos os colegas, né, desse todos os terapeutas que estão aí é, compartilhando seus conhecimentos, seu tempo, contribuindo com as pessoas. Que a gente está percebendo, a gente que é terapeuta, nós estamos percebendo que as pessoas que já vem tomando a miopatia que tomaram a miopatia durante as pessoas que foram contaminadas a recuperação foi muito mais rápido, né então a nossa missão é levar isso ao conhecimento das pessoas e podendo contribuir, né com a vida das pessoas também meu, muito obrigada à equipe, né que tá aí nos bastidores fazendo com que, isso, que a gente consiga estar aqui meu muito obrigado também à minha família, que está sempre junto comigo, contribuindo para que essas lives, né, tudo isso acontecesse. E eu quero também lembrar, mais uma vez, né, de vocês ir lá, acessar o nosso canal Saúde.com.br, que tem as informações, é, nos seguir também lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no nosso blog, que tem lá várias informações para vocês e compartilhar o vídeo também, né, porque compartilhando o vídeo, a gente vai atingir várias pessoas que, às vezes, não tinha acesso a essa informação. Então, compartilhando o vídeo, é, vamos fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações, né. Então, e aí a gente vai estar junto, sim, outras vezes aí, né, com outros assuntos, para ser ainda a sua capacidade, que, que a, as informações que você tem. E, com certeza, eu quero já agradecer, mas te dizer que a gente vai estar aí em outras vezes aí junto de novo. Então, nosso muito obrigado a todos e muita gratidão a Deus por mais esse dia, por mais esse conhecimento e até o próximo, se Deus quiser. Então, muito obrigado a todos. Obrigado.